0: Субтитры
1: Богородицы, Родшая всех святых, Святейшее Слово Отче. Молимся, Прибудь с нами в чаше и дашь нам слово благоугодное Господу Богу и Спасу нашему Иисуса Христа, святые и великие Иоанны, пред Течи Господи, молимся, пребудь с нами в чаше, и сохрани наши молитвы, от всякого Слова, душит для дна. Преподобный Отче, Силами, община, его словом, мы живем. Обучные церкви. Наш отец Игумен дал мне записку. В этой записке он написал слова великого отца церкви. Афанасия. Эта выписка из Афанасия говорит о том, что нам необходимо повторять то, что имеет тесное отношение к нашему спасению. Если мы утеряем самые существенные моменты то это может быть препятствием к нашему спасению. Спасение совсем немалые действия. Спасение из временного явления, феномена, превратится в существо богоподобное и вечное. Если так, то что стоит пред нами в повседневной жизни, есть фактически один путь воспитания в церкви, это путем школ, путем богословской науки. Но да будет позволено мне сказать то этот путь все же не больше, чем палятив. Мы много раз говорили об этом, и наше время особенно покашивает бестолковость богословских наук. Понять Бога экзистенциально, и жить им через науку нельзя. И спасение, то есть перерождение из временного феномена, стать подобным Богом во исполнение молитвы Иисуса Христа к Отцу, Хочу, чтобы там, где я и слуга мой был, там, это совсем не географическое понятие, это понятие чисто духовное. Там, в божественной вечности, быть с Ним и видеть славу Его. А значит, и самим быть в этой славе. Живя в этом мире, где упущен путь молитвы и жизни по где хотят заменить служение Богу разговорами о Нем, а не жизнью, Мы все время подвергаемся влиянию этих распоражений человека и рискуем потерять истинный путь к Богопознанию, к спасению, что является единственной целью монастырской жизни. Спасается человек Немножеством Научных сведений Через эти сведения Никак не дается Нам состояние Видеть Бога, как Он есть Настолько, что Собственно, большинству ученых Нестерпимое это слово. Но иное мы видим в Евангелии. Господь говорит, блаженный, чистый сердцем, якоти Бога узра. Совершенно правильно для нас испытать добавить к словам Христа, как раз чистый сердцем Бога, как он есть или как он не есть. Ученый ум склонится, конечно, как он не есть. Но Христос думает иначе. И мы постараемся следовать за Христом. В чем смысл моего слова? Мы должны сосредоточить все наше внимание только на том, чтобы не согрешить, ни пред Богом, ни пред человеком, ни пред вещами. И из этой жизни, простой, но сосредоточенной на этом вопросе, рождается состояние человека, когда он бытийно уже сваживается с Богом. Что значит прожить без греха? Это значит жить по заповедям Христа. И кто до конца старается, тот через это старание удостаивается Божественной помощи, благодати и живет так, как хочет Бог. Наше благословение в том, что мы дети Великого Силвана. Он шел этим путем, и Он явил нам образ, осуществленный в жизни Бога в современном православном богословии особенно, в современной науке, психологии, философии. Люди заняты вопросом персоны. Я всегда предпочитаю другой термин «ипостасис». И по-гречески это выражается «прошопом». Но все таки лучше говорить «ипостасис», чем «прошопом», потому что психологически Слово «прожив останавливает нас на то, что мы ежедневно употребляем. Слово. А не богословское понятие осуществления подобия Богу. И вот в этом человеке мы видим актуализацию того, что дается как потенция созидается от Бога, Все выражено в совершенном Писании словами, сотворим тело века по образу нашему. Но потом идет добавка и по подобию нашему. Но чтобы создалось подобие, чтобы мы стали по духу подобными Богу по содержанию жизни своей, для этого необходимо совершенно, чтобы по образу было чистой потенции. И из этой потенции через подвиг жизни по Христа созидается и по подобию. Для нашего спасения необходимо достигнуть хотя бы тень подобия, хотя бы создать у нас самих влечений к Богу при всем нашем ограничении. Я написал моей книги руководясь тем, что мне Бог показал через Силуана. То есть, что значит стать и по образу и постарше воплощенного логаса. Как реагирует персона и постарше? на всякое явление жизни в мире. Вот я как духовник постоянно встречался именно с этим вопросом. Как можно не согрешить? Как бороться со страстями? Какой путь лежит к Богу? Чтобы познать его именно как он есть. А не так, как древний Эллинес, поставивший алтарь в Афинах, неведомому Богу. Троицы сергии и Лавры я видел храм и надпись над ним Ведомому Богу. Это претензия. Совсем законная с человеком. Но после нашего разношения морального рождаемся мы в грехах живем в мире, который не молится, который боится Христа хуже всякой другой вещи. Откуда Христос говорит если вы последуете мне, то вы будете ненавидимы всеми народами именем моего ради. Мы все время должны себя поставлять в эту перспективу. Как избежать? Скажем так, в основе своей. Весь трагизм истории есть следствие гордости. Тварь, который возмнит себя Богом, становится дьяволом. Следствие самообожения. Вот сущность понятия падения. Адаму было предложено именно этот путь. А Господь составительно сказать иное. И так, если мы будем стремиться в жизни нашей, следовать каждую секунду тому, чтобы сохраниться заповедь Бога и в молитвах наших выражать это, как я уже не раз говорил вам, с подоби Господи в день сей, вечер сей, ночью без греха сохранить все сыном. И это без греха дает возможность Духу Святому прийти в наш и открыть всякое видение о Боге, как Он есть. Откуда писал Иоанн Богослов, что Бог есть любовь? Откуда писал он, что Бог есть свет, в котором нет ни единой тьмы? Он не имел никакого академического диплома, как Богослов. Но вот он сказал эти слова, и они являются основными догматами нашей жизни. Почему я говорю об этом? Потому что я скоро умру в естественном порядке. Я не знаю, как я живу до сих пор. Уже сколько раз я доходил до смерти. Но я хочу, чтобы вы утвердились в этом действительно и не колебались, когда вы встретитесь с красноречием многих докторов богословия, которые доказывают, что хотите, понимаете, с великим искусством совершенно. Я теперь не помню, где и когда я слышал, об а одном случае один профессор в академии перед своими слушателями, студентами, гениально представил догмат о Швартой Троице. И потом все погасил одной фразой. кто хочет верить, тот пусть верит. Вот значит, уничтожил свое слово. Итак, перед нами стоит вопрос, каким путем мы можем спасаться. В этом отношении я имею выписку из нашего блаженного отца Силоана. Благодарю тебя. Господа и Создателя моего, что Ты, милостиво, смирил душу мою и открыл мне путь, которым шли святые Твои. Ты любишь плачущих, и путем плача шли к Тебе все святые. Дай же мне, милостивый Господи, идти к Тебе путем святых Твоих, путем смиренного плача, который Ты показал мне. Что есть являются уродцем современного общества. Посмотрите, куда ведут все школы. Как только человек подходит до высших академических степеней, так он снисходительно, скорее с присылением, с невниманием смотрит на всех, кто ниже. Как у всякого человека, растернув в этом мире малейшие преимущества его в этом плане на уже делает его гордым из-за этой гордости тенденция покорить слабейших и так вся история человека приходит к результатам действительно кошмарным. Возьмите нашу эпоху и запретение нашей эпохи технические, казалось бы, должны сделать человека счастливым. Казалось бы, должно удовлетворить человеческое желание знать все, все законами природы. Но никогда не было так много самоубийств, как теперь. И ни одна проблема, политическая, скорее я сказал бы, не привела к постройке общества чтобы устранить порабощение людей теми, которые овладели средствами насилия. Что же Господь показал нам? Кто хочет спасти и прийти к Отцу, пусть последует за Мною. А что Он сделал? Он совлекся своего всемогущества. Он облекся в им форму, не бытия, а экзистанс, бывание. Он прошел истощание даже до конца, которого мы не можем достигнуть и отдал себя на убиение на распятие и зато получил он имя превыше всякого другого имени в земной истории или на небе его пригласил нам этот путь и так как он говорит Мы, христиане, исповедуем его как единородного от Отца. Мы не сравниваем его ни с одним учителем человечества, как Будда, как Магомед и даже как Моисей. Он не есть по рождению своему, человеческий сын. Но по снисхождению своему, по воплощению, он стал человеческим сыном. а Оставаясь по существу, творцом всего существующего. В символе веры говорится вся тем выше. И в пророге Евангелие от Иоанна сказано, все было через него, и ничто не было иначе. И вот он совлекся со всего этого и отдал себя на распятие. Отсюда получается этот закон который мы должны помнить на всякий час, что, отдавая нашу жизнь другим, воспринимая от них клевету, гонение, нищету, отвержение и даже смерть, взамен того, что мы даем жизнь, нам платят тем, что нас нагружают своей смертью люди. И это наш путь. Читайте 16 главу от Луки, где говорит Господь об этом. Это приблизительно 15 стих, где он говорит, что «Великая в человецах мерзость есть пред Богом». Как нам переродиться и все это великое в человечестве считать за мерзость пред Богом? Каким образом стать человеком, который не является рабом? Ни гордости, ни тщеславия, ни носитель желания опирать брата своего через любовь Христов, которая распита в этом мире. И за этот путь ненавидит наш мир. Но это не путь княжа мира всего. В нашу эпоху спасение стало, я бы сказал, труднее, чем Раньше. раньше свидетельство Бога, творящего невероятные чудеса, были повседневным явлением. Как Петр, простой рыбак, без образования, стал друг учителем человечества. Дал ему Господь ваш. Молитвы своей. Воскресать даже мертвых. Есть предсказание святых отцов четвертого века, где они говорят, что в последние времена Бог скроет от людей, от верных своих, где они. Не будут творить чудеса, и сами будут ощущать себя как бы покинутыми Богом. В состоянии истощания это есть единственный верный путь, как пишет, путь слёжный. Самая главная борьба со страстью гордости. Те, которые хотят властвовать над людьми, они погрешают и понимают власти, данные от Бога. Сам Бог не хочет властвовать над человеком, чтобы человек в свободе своей любви к Богу определился как Бог. Итак, в чем моя задача сегодняшнего слова? Из моих слов всякий, кто подумает, что я против богословской науки, ошибется. И сейчас мы говорим в о богословии, и все другие понятия, которые мы можем приобрести через богословскую науку, входят в состав нашей молитвы, И богословие наше становится содержанием молитвы. После того, как достигнуто это состояние, то есть когда богословие становится содержанием нашей молитвы, следует новое состояние, более высокое что в богословии есть состояние нашего Духа, живущего непрестанно в Боге и Духе Святом. Я молюсь Богу о том, чтобы у вас утвердилось именно это состояние. И это есть наша гносеология божественном пути. Это и есть путь к истинному познанию истинного Бога. Всякое слово, которое происходит Иоанн Богослов в своей Евангелии, становится для нас догматом без всего. Он говорит, как в его его учение сплошь, носит характер определенного несомненного знания. В начале было Слово, и Слово было к Богу, и Бог был Слово. Вся тем выше, и без него не выше ничего, что есть. Он не вступает в спор ни с кем, но он говорит поражение, которые мы применяем к Господу Иисусу Христу. И без Него не то же быть, если быть. Так наше христианство никогда не должно быть смешано ни с каким другим учением, существующим в мире. Для нас существует только Евангелие. Но Господь не отвергал Ветхого Завета. Он пришел в ваш полниц данное Моисею, аж есть на И второй момент Ветхого Завета, который Господь не отвергал, это падение человека. Это странная вещь. Он пришел. И начал свою миссию спасения человека проповедью. Покайтесь! Вот вы совершили это преступление, о котором я говорил вам. Вы съели плоды дерева, от которого я же победу вам не есть. Но что такое дерево? Сели плод по добра и зла. Но познание библейское есть аналогичное понятие общения в бытии. Носит характер бытийный. Значит, они съели плод и совершили зло действительно. Отсюда падение расселение с Богом. Отсюда за всю эту историю тысячелетнего человечества. Все эти кошмары и ужасы, которые мы видим на каждый день. Таково последствия. И мы сейчас можем видеть ясно, что мир неизбежно будет ударать. Но я остановлюсь на этом. Хочу только сказать, что не через научные познания богословских наук, а через жизнь без греха, через святую жизнь дойти до состояния, когда. Человек начинает видеть Бога, как Он есть. И моя молитва о том, чтобы вы послушали Слово, Старца. Путь святых – это путь плача любви. Где любовь, там есть плач. А где нет любви, там нет плача. Даже в великих страданиях и муках, скажем, во время войны, когда мы были свидетелями всякого рода издевательств над человеком побежденным, когда садизм стал повседневностью во всем мире, и там нет плача. Я даже слышал о борьбе, о способе борьбы издевательствами от, от победителей. Ненавидеть их всем существом. И эта ненависть уменьшит боль. И уж с ним ничего не сделать. Понимаете? А Господь говорит, любите враги ваши. От этой любви плачь к согрешающим. плац за мучителей, которые не познали путь к спасению, путь жизни истинной по образу Божию.
0: Angels, oh, angels will be ashamed of oh. the Lord shall come, and
1: Песня «Святись,
0: святись, Новый Иерусалим, слава Бога Господне, на Тебе, Господь, и я, великий и, и, и ты же чистая красусь Бог Christos was и from the dead, the dead have been raised, and we have been и нам городах Живот Вечный уклоняемся Его Тридневному Воскресенью.
1: В велики Иоанне Престейше Господне, моли Бога нас, Предподобный Отче Силане, я осуждаю нашу молитвенную святость. Господи, и не слишком
0: нас, и не